0: Staub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ach. Ach, ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Erst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich wünsche euch wirklich nur das Allerbeste für das neue Jahr und ich hoffe, dass wir dieses Jahr endlich ja, wieder ein wenig Entspannung bekommen, ein wenig Normalität. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Es gibt auch ein paar Anzeichen, die einen vorsichtig optimistisch stimmen, aber ich habe ein echt gutes Gefühl, dass 2022 ein wirklich gutes Jahr wird und ein neues Jahr heißt auch, dass ganz viele neue tolle Dinge auf uns warten und heute widmen wir uns genau diesen tollen Dingen, nämlich im Bereich der Disney-Filme. Und ich freue mich sehr auf das Filmjahr 2022, ganz besonders, weil ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, wie gut mir Filme getan haben. Und äh, seit Juli 2021 gehe ich auch wieder regelmäßig ins Kino und ich muss sagen, boah ich hab's verdammt vermisst. Und bei mir um die Ecke hat außerdem noch ein brandneues IMAX-Kino aufgemacht. Mega guter Kinosaal, ausgerechnet mit der größten Leinwand der Welt. Das war und ist wirklich ein wahnsinniges Erlebnis, was ich so noch nie hatte. Das kann ich wirklich jedem von euch empfehlen. Da hat Kino gleich ja doppelt so viel Spaß gemacht. Und das wird auch etwas sein, was ich 2022 unbedingt weiterführen möchte. Regelmäßiger ins Kino gehen, mehr genießen, nicht nur streamen, sondern auch dieses Erlebnis Kino an sich ein bisschen wieder mehr feiern. Und das Kinojahr 2022 ist generell voll mit vielen Highlights, auf die man sich jetzt schon, ja, ziemlich freuen kann. Und da trägt natürlich auch Disney zu einem Großteil dazu bei, weil tatsächlich ist in den vergangenen Jahren der Wirklich extrem viel zur Marke Disney hinzugekommen. Ne? Angefangen mit Marvel, seit dem milliardenschweren großen Aufkauf von 20th Century Fox, gehören da jetzt auch alle Fox Studios und Produktionen zu Disney, wie zum Beispiel Searchlight Pictures, was diese Bandbreite wirklich noch größer macht, als sie es vorher ohnehin schon gewesen ist. Und mit dem Start von Disney Plus gibt es auch noch einen weiteren Ort, wo wir exklusive Filme in Form von Disney Plus und Star Originals erleben können. Und über all diese Filme sprechen wir in der heutigen Folge. Letztes Jahr hatte ich durchaus noch den ein oder anderen Fox-Film ausgespart, genauso Disney Plus. Das wird dieses Mal anders, weil das gehört einfach mittlerweile zu diesem großen Disney-Film-Line-Up einfach dazu. Und gerade Disney Plus wird da ja immer wichtiger und wichtiger. Deswegen hört ihr in der heutigen Podcast-Folge die komplette Bandbreite, die Disney im Filmbereich 2022 zu bieten hat. Und das ist wirklich eine Menge, das kann ich euch sagen. Deswegen zückt schon mal eure Kalender und packt eure film raus, da wird sicherlich einiges an Filmen dabei sein, was ihr 2022 definitiv nicht verpassen dürft. Los geht's! 2022 wird ein dickes Kinojahr und da mischt natürlich auch Disney ordentlich mit, mit den vielfältigsten Filmgenres. Deswegen ist da auch für jeden etwas dabei, egal ob ihr jetzt eher auf die Animationsfilme von Disney oder Pixar steht... Marvel-Fans seid, Action und Abenteuer mögt, aber auch vielleicht Comedies und Romantik. Und das wird 2022 ganz schön abwechslungsreich. Nur Star Wars-Fans müssen in puncto Film leider eine Runde aussetzen, denn es gibt keine neuen Star Wars-Kinofilme. Aber da kommen ja in den kommenden Jahren noch einige neue Trilogien. Und Serienfutter gibt es ja mit Book of Boba Fett, Mandalorian und Andor in 2022 ebenfalls einiges. Und dann wird das vielleicht nicht ganz so traurig. An der Stelle auch ein kleiner Hinweis. Die ganzen Kinostartdaten sind auf dem Stand der Aufnahme jetzt im Januar 2022. Das heißt, es kann sich jederzeit etwas ändern. Vor der Pandemie haben ja die Filmstudios auch immer wieder was an den Startdaten gemacht. Das heißt, entweder um Wochen nach hinten geschoben, manchmal aber auch um ein paar Tage bis ein, zwei Wochen vorgezogen, was uns dann KinogängerInnen natürlich dann auch sehr freut. Schaut daher, wenn ihr die Folge etwas später hören solltet, ob das für den Film eures Interesses ebenfalls zutrifft. Dann seid ihr nämlich auf dem aktuellsten Stand. So, ihr wollt sicherlich wissen, wie es 2022 aussieht. Und ich kann euch sagen, das Jahr beginnt ziemlich actionreich, nämlich mit »The King's Man«. The Beginning, dem Prequel der ziemlich erfolgreichen Kingsman-Trilogie. Und auch hier führt wieder Matthew Vaughn Regie, Best Buddy von Kultregisseur Guy Ritchie übrigens. Und Fans können sich daher sicherlich auf das gewohnte Kingsman-Erfolgskonzept freuen, auch wenn wir uns dieses Mal zurück zu den Anfängen begeben. Also wie und wann wurde die Kingsman-Organisation überhaupt gegründet? Und genau das erfahren wir hier mit einer ziemlich tollen Besetzung. Ich sag nur Ralph Fiennes, Gemma Arterton, aber auch Daniel Brühl spielten mit. Und ähm, ich bin ehrlich, ich freue mich nur zaghaft, denn tatsächlich hat mich der erste Teil der Reihe nicht ganz so mitgerissen, wie ich es gedacht hätte. Aber ich wollte demnächst mal endlich den zweiten Teil Kingsman The Golden Circle anschauen und vielleicht zündet der Hype dann doch bei mir. Egal, ob er zündet oder nicht. The Kingsman The Beginning könnt ihr ab dem 6. Januar in den Kinos erleben. Und falls ihr auf Thriller mit ein wenig Leidenschaft steht, dann könnte vielleicht tiefe Wasser etwas für euch sein. Hier geht es nämlich um das Ehepaar Melinda und Victor, die sich für eine offene Beziehung entscheiden, da die Ehe nämlich am Bröckeln ist. Doch das entwickelt sich dann immer mehr in so eine Art Psychospiel und als dann noch einer ihrer Liebhaber stirbt, beginnt die große Suche nach dem Mörder in den Hauptrollen Ben Affleck und Anna de Armas kennt ihr sicherlich aus Knives Out oder auch Blade Runner und äh, das könnt ihr am 13. Januar in den Kinos erleben. Tatsächlich geht es aber auch im Januar schon weiter in puncto Star-Besetzung, nämlich mit der Neuverfilmung von Nightmare Alley, auf Deutsch auch bekannt als Der Scharlatan. Und da haben wir nicht nur wundervolle Schauspieler wie zum Beispiel Bradley Cooper, Willem Dafoe und Kate Blanchett, boah, was für eine Cast, ne? Sondern sondern auch wirklich wunderbare Visuals rund um einen ziemlich düsteren Jahrmarkt und einen Schausteller, der Menschen bewusst zu seinem eigenen Vorteil manipulieren kann. Nur eine Psychiaterin durchschaut sein Spiel und die kann sogar mehr als er. Also ich habe den Trailer gesehen und war ziemlich begeistert. Na, tolle Schauspieler, visuell ein absoluter Augenschmaus, aber das wundert einen auch gar nicht, denn Regie bei Nightmare Alley führt kein geringerer als Guillermo del Toro. Nein, ich habe mein Haunted Mansion Trauma immer noch nicht überwunden. <lacht> Hört mal in meine Haunted Mansion Podcast Episode rein, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Aber ja, dann freue ich mich eben auf weitere andere Filme von ihm, wie zum Beispiel jetzt eben Nightmare Alley. Kinostart für den düsteren Jahrmarkt mit Starbesetzung ist der 27. Januar. Der Februar wird übrigens für Krimi-Fans ziemlich spannend, denn da wartet ein jo, wahres Klassiker-Remake auf uns. Tod auf dem Niel. Es gibt ein Wiedersehen mit Kultdetektiv Hercule Poirot, wiedergespielt von Kenneth Branagh, der auch wieder Regie führen wird, wie auch beim Vorgänger Mord im Orient Express. Und ich habe den Film damals gesehen und dachte... Mensch, das hat so schöne Retro-Vibes, ne? Also von der Ausstattung her, von der Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, ist auch relativ ruhig erzählt. Irgendwie möchte ich sowas häufiger auf der großen Leinwand sehen. Und auch die Besetzung ist dieses Mal wirklich sehr, sehr spannend ne mit äh, Gal Gadot, die wir auch als Wonder Woman kennen in einer der Hauptrollen. Und wenn ihr jetzt denkt, habe ich ein Déjà-vu? Das kam doch schon in der Podcast-Episode zu den Disney-Filmen 2021 vor. Yes, da habt ihr richtig gut aufgepasst, denn eigentlich hätte der Film schon 2021 Premiere feiern sollen, wurde aber wegen der Pandemie verschoben Jetzt ist es aber soweit, in Deutschland dürfen wir deswegen ab dem 10. Februar auf Spurensuche gehen. So, wir hatten es ja gerade vom Thema Spurensuche und äh, den Charakter des nächsten Film-Highlights, den braucht man übrigens wohl kaum suchen gehen, denn er ist groß, er ist rot und ein sogenannter roter Panda und dieser Charakter ist der Star des neuesten Disney-Pixar-Films, den wir im März erleben dürfen, nämlich Rot. Eigentlich steckt hinter dem roten Panda das junge Mädchen Mai, das sich immer in einen großen roten Panda verwandelt, wenn sie sich gestresst fühlt oder sich aufregt. Und für mich ist Disney-Pixars Rot ziemlich ungewöhnlich, weil der Look stilistisch echt etwas anderes ist und vor allem auch nach Luca ein weiteres Mal auf sehr, sehr japanischen Wegen wandelt. Gerade die Gesichtsausdrücke und Character Designs von Rot erinnern doch ziemlich an einige Animes aus Japan, was mir persönlich aber super gut gefällt. Das liegt aber auch an Regisseurin Domi Shi, die bereits den Pixar-Kurzfilm Bao gemacht hat und der Trailer verrät bereits, dass wir mit Rot eine richtig tolle... Und auch ziemlich witzige Highschool-Geschichte über das Erwachsenwerden bekommen. Und alleine schon der trailer Soundcheck <lacht> mit 90s-Boyband-Mucke macht richtig, richtig Lust auf mehr. Ne? Also ihr hört sync ihr hört Backstreet Boys und es geht im Film auch um Boybands. Also Disney, Pixar's Rot können wir dann in Deutschland ab dem 10. März in den Kinos erleben. Und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus, wenn auch etwas spezieller. Das gebe ich zu, aber ich freue mich sehr darauf. Wir bleiben im März und kommen zu einem Franchise und Film, wo man vor Jahren noch gesagt hätte, was? Das, das ist doch nicht Disney, das ist die Konkurrenz. Und zwar... Ice Age, die Abenteuer von Buckwild. Ihr wisst ja, also mit dem Aufkauf von 20th Century Fox an Disney, da war auch das bekannte Ice Age Franchise mit dabei. Und deswegen bekommt ihr die neue Fortsetzung ganz exklusiv auf Disney+. Plus Und dieses Mal verschiebt sich der Fokus ein wenig auf den Dinosaurierjäger Buckwild und die beiden Opossums Crash und Eddie. Ja, ich, ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich hoffe, ich trete damit auch niemanden zu nahe, aber Ice Age ist für mich die Animationsfilmreihe, die mich bislang immer am wenigsten gecatcht hat. Es tut mir schrecklich leid. Und ich finde auch von Teil zu Teil hat man gemerkt, wie so ein bisschen die Qualität abgebaut hat. Also für Fans ist Ice Age, die Abenteuer von Buckwild, bestimmt wiedersehenswert. Ähm, vielleicht wage ich auch mal wieder einen Blick rein. Wer weiß, ob der neue Teil mich vielleicht nicht doch catcht. Also streamen könnt ihr den Film ab dem 25. März auf Disney+. Plus. Und wenn ihr Scrubs-Fans seid oder gerne Familienkomödien schaut, dann könnte der März für euch als Disney-Plus-Abonnent ebenfalls sehr, sehr spannend sein. Denn die Familienkomödie im Dutzend Billiger wird im März neu aufgelegt. Ne? In den Hauptrollen Zach Braff, den wir alle als J.T.O. Scrubs kennen und lieben. Und Gabrielle Union habt ihr vielleicht in Bad Boys oder Girls United schon mal gesehen. Und im Dutzend Billiger war damals 1950 schon mal eine sehr, sehr erfolgreiche Komödie und wurde dann 2003 mit Steve Martin und Hilary Duff unter anderem neu aufgelegt. Und jetzt gibt's nochmal ein weiteres Remake rund um die 14-köpfige Großfamilie. Es gibt dazu noch kein aktuelles Startdatum, aber ihr könnt im Laufe des März das Remake sicherlich auf Disney Plus streamen. Ebenfalls auf Disney Plus gibt es ein Wiedersehen mit Chip und Chap. Ja, ihr habt richtig gehört. Es wird nämlich 2022 einen Film rund um die Ritter des Rechts geben. Und ich war ja... Damals ganz, ganz großer Fan der Originalserie aus den 90ern. Und ich bin ehrlich, ich bin bei dem Remake etwas skeptisch, aber auch irgendwie total gespannt. Denn der Film wird nämlich eine Live-Action-Verfilmung mit CGI. Das heißt, reale Schauspieler, Chip, Chap und Co. werden animiert sein. Und ich glaube, das wird ganz schön am Design der Figuren liegen, wie gut der Film denn auch visuell ankommen wird. Aber was mich positiv stimmt, ist vor allem, wie gut das Kreativteam die ihm hinter Chip und Chap Ritter des Rechts aufgestellt ist. Weil da steckt nämlich zum Beispiel ein Akiva Schäfer dahinter, der Regie führt und den ihr vielleicht von der Comedy-Truppe Lonely Island oder ja, als Schreiberling von Saturday Night Live kennt. Aber auch Kollege Andy Samberg ist dabei, ne? Brooklyn Nine-Nine. Der spricht nämlich den Chap und John Mulaney spricht Chip. Also alles super, Leute, die für einen richtig guten Humor bekannt sind. Es gibt noch kein genaues Datum, ab wann wir Chip und Chap auf Disney Plus streamen können, aber immerhin einen groben Zeitraum, nämlich Frühling. Und wir bleiben bei Disney Plus, denn im Frühjahr, ebenfalls leider noch ohne genaues Startdatum, bekommen wir ein weiteres Disney Plus Original, nämlich Better Nate. Than ever. Und ähm, das wird vor allem für Musik- und Musical-Fans total spannend werden, weil es geht um den 13-jährigen Nate, der bei der Auswahl zur kommenden Schultheateraufführung nicht wirklich beachtet wird und sich dann mit seiner besten Freundin nach New York schleicht, um dort seinen großen Traum nachzugehen, nämlich eine Audition für ein großes Broadway-Musical. In den Hauptrollen seht ihr zum Beispiel Lisa Kudrow, ne, die Phoebe aus Friends. Wir haben Norbert Leo Butz, der zum Beispiel auch den Original Fierro gespielt hat in Wicked. Aber auch Joshua Bassett, der den Ricky in der High School Musical Serie spielt. Und das wird sicherlich was für Fans dieser Serie, denn Regisseur Tim Federle steckt ebenfalls hinter Better Nate Than Ever. Und ähm, ja, vielleicht mag das für den einen oder anderen so ein bisschen Guilty Pleasure sein. Ähm, aber ich bin große Musical-Enthusiastin und das werde ich mir mit Sicherheit anschauen. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Film-Highlight 2022. Ja, es ist wirklich das größte Film-Highlight für mich. Und ich kann euch sagen, auf diesen Film freue ich mich schon, oh Gott, seit Jahren. Es geht um die Rückkehr von keinem Geringeren als Dr. Stephen Strange in Dr. Strange, in the Multiverse of Madness. Keine Sorge, ich spoilere an dieser Stelle nichts. Ganz besonders für die, die vielleicht noch nicht Spider-Man No Way Home in den Kinos gesehen haben. Aber es geht um das Multiverse und er knüpft auch an die Serie WandaVision an. Und der Teaser-Trailer zeigt uns, dass hier etwas ziemlich Düsteres auf uns wartet. Und bereits im Vorfeld hat man schon gehört, dass der neue Doctor Strange-Film auch einige... Horror-Elemente haben wird. Und da wundert das einen natürlich auch nicht, dass ausgerechnet Sam Raimi Regie übernommen hat, nachdem er leider der ursprüngliche Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson, der ja ebenfalls sehr, sehr viele Horrorfilme gemacht hat, ja, leider das Projekt verlassen hat. Aber ähm, das wird trotzdem spannend. Ne? Sam Raimi kann Superhelden. Wir denken dann nur an seine Spider-Man-Trilogie. Aber auch, ja, er kann auch Gore und Horror. Ne, Seine Kultreihe Evil Dead hat für mich bis heute zurecht. Absoluten Kultstatus. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich liebe Doctor Strange und ich fand auch seinen Solo-Film schon richtig klasse. Auch die Auftritte von Doctor Strange in den vergangenen Marvel-Filmen waren jedes Mal richtig großartig. Ne? Also vor allem, weil Benedict Cumberbatch Doctor Strange so wunderbar trocken spielt. Und welche Abgründe sich im Multiversum auftun, das werden wir ab dem 4. Mai in den deutschen Kinos erleben. Und ich freue mich schon wirklich bombastisch. Ja, und nach so viel Action tut auch mal etwas Leichteres fürs Herz auch ganz gut. Und da kommt im Mai eine Teenie-Romcom, die genau diesen Sinn und Zweck sicherlich gut ausfüllen wird. Ja, es ist gefühlt der 12.346. Aufguss einer Cinderella-Story. <lacht> Aber hier scheint man zumindest ein wenig aus dem Konzept ausbrechen zu wollen, weil wir haben nämlich hier eine männliche Cinderella-Figur. Teenager L, der ein Designtalent hat, das er aufgrund seines Stiefvaters und seiner beiden Stiefbrüder nicht wirklich ausleben kann. Er trifft auf die reiche Kira, Tochter des Chefs eines Sneaker-Konzerns. Und beide formen da gleich eine Connection aufgrund ihrer Liebe zu Sneakern. Ja. Und der Rest? Ihr kennt ja die Geschichte von Cinderella, das brauche ich euch gar nicht erzählen. Ja, der Plot klingt ein wenig verrückt, ein äh, bisschen übertrieben, aber eben auch altbekannt. Und ich denke, für eine nette, unterhaltsame Teenie-Komödie könnte das sich aber sicherlich schon lohnen. Es heißt nicht Cinderella, es heißt hier Sneakerella. Und Sneakerella könnt ihr ab dem 13. Mai auf Disney Plus streamen. Und nach zwei Jahren voller Verschiebungen kommt auch ein kleiner, ja ziemlich nischiger Animationsfilm in die Kinos. Ihr wisst ja, Animationsserien für Erwachsene gibt es ja echt genug da draußen. Ne? Vor allem auch ziemlich verrückte und weirde Serien. Und zu diesen gehört auch Bob's Burgers. Und wenn ihr die noch nicht kennen solltet, schaut mal in ein paar Folgen auf Disney Plus rein. Es geht um Bob, der mit seiner Frau ein Burger-Restaurant betreibt. Und ich bin ehrlich, der Humor ist extrem speziell oft auch wirklich derbe, nicht ganz so zugänglich wie zum Beispiel die Simpsons. Es geht näher in die Richtung von Rick und Morty, falls ihr das kennt. Wenn auch nicht ganz so verrückt in puncto Stories. Und wenn ihr Fans seid von Bob's Burgers, dann ist The Bob's Burgers Movie sicherlich auch was ganz, ganz Feines für euch in 2022. Und dieser Film kommt ab den 27. Mai in die US-Kinos. Deutschlandstart wird vielleicht ebenfalls um den Dreh sein. <Musik> So, wir kommen so langsam in den Kinosommer und beim nächsten Sommerfilm, ja, da handelt es sich um ein richtiges Disney-Highlight in 2022, zumindest ist es das für mich. So, stellt euch vor, eines eurer Lieblingsspielzeuge aus einem eurer Lieblings-Pixar-Filme basiert auf einem realen Menschen und diese Geschichte... Dieses realen Menschen wird als großer Film ins Kino gebracht. Das klingt richtig irre, aber auch so verdammt gut. Ich spreche natürlich von Lightyear, dem großen Disney-Pixar-Sommerfilm. Regie führt Angus McLean, der bereits für Finnett Dory zuständig gewesen ist. Und das Drehbuch kommt ja von keinem geringeren als Pixar-Kreativchef, Pete Doctor, von dem ja auch Soul und alles steht, Kopf kommt. Und wenn man schon die Herkunft und Hintergrundgeschichte von Bald Light hier erzählen möchte, ja, dann braucht man auch ein paar bekannte Zugpferde. Nämlich unser, in Anführungsstrichen, Captain America, Chris Evans, spricht im Original, ja, den bekannten Astronautenhelden. Und wenn man sich mal den Trailer anschaut, dann erwartet uns echt mal wieder, ja, wie man es von Pixar eben kennt, ein komplett neuer Stil, ein komplett neues Filmgenre und zwar dieses Mal eher ein ziemlich actionreiches Science-Fiction-Abenteuer. Das erste übrigens mal wieder seit Wally und gerade deswegen freue ich mich mega drauf, weil es mal wieder was anderes ist und es freut mich umso mehr, weil der Pixar Sommerfilm auch in Deutschland im Sommer kommt. Na, ihr kennt es und ihr habt es vielleicht auch über meinen Blog mitbekommen. Sehr, sehr viele Pixar-Filme, die im Sommer in den USA anlaufen. Ja, die hat man in Deutschland immer auf den Herbst verschoben. Und es freut mich umso mehr, dass wir dieses Mal zeitgleich zum US-Start ebenfalls Lightyear erleben können. Und markiert euch schon mal den 16. Juni in eurem Kalender, denn ab da könnt ihr Lightyear auch in den deutschen Kinos erleben. Und wir bleiben bei Abenteuer. ne? Also wir haben jetzt 2022 mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Boah, was für ein langer Titel. Ein ziemlich dickes Highlight für alle Marvel-Fans da draußen. Aber damit ist 2022 natürlich noch lange nicht Schluss, <lacht> denn unser Lieblings-Marvel-Donnergott kommt zurück, nämlich in Thor Love and Thunder und äh, wir erleben hier ein ziemlich großes Wiedersehen mit Charakteren, von denen wir gar nicht mehr gedacht hätten, dass sie wieder zurückkommen, nämlich Jane Foster. Ja, Natalie Portman kommt zurück. Sie wollte ja eigentlich nicht mehr zu sehen sein bei Marvel und hat immer danach abgelehnt aber Regisseur Taika Waititi konnte Portman dann in persönlichen Gesprächen umstimmen. Denn Jane bekommt hier eine komplett neue und sehr, sehr große und wichtige Rolle. Und auch für Guardians of the Galaxy Fans sollte Thor Love and Thunder ein absolutes Muss sein, weil Starlord, Mantis, Drax und Nebula sind ebenfalls mit von der Partie. Ne? Ihr wisst ja, Thor ist ja mit den Guardians zum Schluss abgedüst und genau da geht es weiter. So, und was wäre ein Marvel-Film ohne einen neuen Bösewicht? Und auch hier setzt Marvel auf eine absolute Starbesetzung, nämlich Christian Bay als Gore, der Götterschlechter. Oh Gott, also ich finde, der Name sagt bereits extrem viel aus. Und in den Comics war nämlich dieser Kampf zwischen Thor und Gore Bereits super legendär. Und ganz ehrlich, von Thor, Love and Thunder erwarte ich nichts anderes. Allein schon Taika, Waititi. Ja, der letzte Torteil war schon wirklich eine absolute, ein absolutes Fest. Und deswegen ab in die Kinos mit euch ab dem 6. Juli. Ja, und im Sommer macht Disney gefühlt so eine kleine Pause. Also zumindest hört man zwischen Juni und September von keinen großen Neustarts. Aber wertet das eher so ein bisschen als kurzes Durchatmen. Denn der Herbst und der Winter, die werden ziemlich vollgepackt sein. Also man kann schon fast sagen, dass der Herbst sogar so ein wenig mehr Disney Plus gehört. Denn da haut Disney wirklich einige große Highlights raus, auf die wir uns wirklich schon seit Jahren freuen. Und das meine ich nicht mal wirklich übertrieben, denn wir kriegen einige Fortsetzungen zu Filmen, die uns zum Teil seit unserer Kindheit begleiten. So, starten wir mal mit einer Disney-Fortsetzung, auf die viele seit Jahren warten, die sich aber auch gefühlt seit locker 13 Jahren in der Gerüchteküche, aber auch so ein bisschen development hell befindet. So, von welchem Sequel rede ich? Der wahre liebe Kuss. Wie zeigst du ihm deine Liebe? Ja, es geht um den wunderbaren Film Enchanted. Und besser gesagt, um die Fortsetzung Disenchanted Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Enchanted ist für mich wirklich ein ganz, ganz wundervoller Film, der mit einem Augenzwinkern die, die ganzen klassischen Disney-Klischees aufs nimmt, aber gleichzeitig immer noch schafft, diese Magie der märchenhaften Disney-Animationsfilme zu, zu feiern. Und ich liebe Enchanted und ich kann es kaum glauben, dass es jetzt nach 15 Jahren nach der Premiere endlich weitergeht. Ganz ehrlich, finde ich ein bisschen spät, wenn ihr mich fragt. Also das hätte auch schon viel, viel früher kommen müssen. Aber ja, das Projekt hat bei Disney intern auch schon mehrere große Runden drehen müssen. In der Fortsetzung ziehen Giselle, Robert und seine Tochter Morgan, ähm, keine Ahnung, wie groß sie mittlerweile übrigens schon sein muss, <lacht> die ziehen in die Vorstadt und ja, dort gibt es einige Probleme. Giselle wünscht sich dann mit einem Zauber das perfekte Märchen für ihr Leben, aber ja, der Schuss geht nach hinten los und sie hat nur bis Mitternacht Zeit, um ihre Familie, aber auch Andalasien zu retten. Und dass wir wieder Musical-Songs hören werden, ja, davon können wir wirklich felsenfest davon ausgehen. Vor allem, wenn ein extrem musical-erprobter Regisseur wie Adam Shankman eben Regie führt. Der hat nämlich auch Hairspray gemacht und Rock of Ages. Aber ja, ob das Sequel auch den Charme von Enchanted übernehmen kann, also gerade auch in den Animationssequenzen vom ersten Teil, ja, das das werden wir noch sehen. Zum Stand der heutigen Aufnahme gibt es leider noch kein konkretes Startdatum, aber irgendwann im Herbst 2020 ist es dann soweit und wir können die Story von Giselle, Robert und auch Prince Edward weiter erleben. Und wir bleiben mal bei Disney Plus und wir bleiben auch bei richtigen... Nostalgie-Gefühlen. Denn im Herbst ist auch Halloween-Zeit und äh, Halloween kann Disney richtig gut, wenn auch meist familienfreundlich. Und es gibt einen Halloween-Film, der sich die letzten zehn Jahre zu einem richtigen Kultfilm entwickelt hat. Hokus Pokus. Ja, ich oute mich. Ich habe den Film als Kind gesehen. Ich mochte ihn sofort. Ja, der Film ist stellenweise voller Klischees. Aber ganz ehrlich, die Sanderson-Hexen sind so großartig. Also gerade auch Betty Midler ist grandios. Und ich finde es klasse, dass sie in allen Interviews immer wieder betont, dass ihre absolute Lieblingsrolle ihrer gesamten Karriere, na, also ihrer gesamten Karriere, tatsächlich Winifred Sanderson gewesen ist. Da sieht man auch, wie viel Spaß sie bei den Dreharbeiten hatte. Und jahrelang haben Fans um eine Fortsetzung ja, wirklich gebettelt und zwischenzeitlich sah es so aus, dass eine kommt, jedoch mit einer neueren, jüngeren Besetzung und da haben die Fans aber ganz schön protestiert. Ich kann euch Entwarnung geben. Die Originalbesetzung beim zweiten Teil von Hokus Pokus ist wieder dabei. ne? Also wir haben Betty Mittler, Sarah Jessica Parker, Kathy Nett Jimmy, sogar Doug Jones als Billy, der Zombie-Ex-Freund von Winifred, der ist ebenfalls wieder am Start. Und ja, zur Story ist noch nicht ganz so viel bekannt, außer dass die Hexen in unsere heutige Zeit wieder zurückkehren und drei Highschool-Schüler die Hexen wieder aufhalten müssen. Ja, klingt bekannt, aber sagen wir mal ehrlich, genau das wollen wir als Fans ja schließlich auch sehen. Regie führt übrigens Anne Fletcher, die hat bereits den ersten Teil der Tanzfilmreihe Step Up gemacht. Ja, ein genaues Startdatum für das Disney Plus Original gibt es leider noch nicht, aber wir können den Film sicherlich pünktlich zur Halloween-Season anschauen. Ja, und wenn wir schon bei Kindheitsgefühlen sind, Disney Plus bringt uns eine neue Live-Action-Verfilmung eines ziemlich großen Animationsklassikers, nämlich... Pinocchio. Und ich hatte euch vor einem Jahr schon in der großen Disney Filme 2021 Episode erzählt, dass uns da eine neue Realverfilmung bevorsteht, nämlich mit Tom Hanks als Geppetto und Cynthia Review als Blaufee, die übrigens auch in der kommenden Musical-Verfilmung von Wicked die grüne Hexe Alphabar spielen wird. Also sie geht gerade rollentechnisch echt gut ab. Ähm, lasst euch übrigens aber nicht von Live-Action an der Nase herumführen, denn der Film kommt von Regisseur Robert Zemeckis. Und Robert Zemeckis hat Kultfilme gemacht, ne? also wie eben Zurück in die Zukunft, aber auch Motion-Capturing-Filme wie Polar Express, Beowulf oder auch Disney's Die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey. Und die waren komplett durchanimiert. Ne? Und deswegen können wir sicherlich auch einen recht hohen Anteil an computeranimierten Elementen erwarten. Ähm, wir wissen das aber noch nicht, weil es gibt hierzu so gut wie keine Einblicke ins Produktionsdesign und auch der Trailer lässt noch auf sich warten. Ich hoffe, der kommt bald, weil ich bin mega gespannt, wie sie das tatsächlich umsetzen werden. Und ich habe schon seit Jahren mir eine neue, ja, beziehungsweise eine Realverfilmung von Pinocchio von Disney gewünscht. Hätte gerne am liebsten Tim Burton oder Guillermo del Toro drauf angesetzt, weil ich glaube, dass man Pinocchio richtig gut inszenieren kann, wenn es vor allem um die düsteren Momente geht. Und die hat, es, wissen wir alle, Pinocchio natürlich äh, zuhauf. Ja, ach, schauen wir doch mal, wie die Neuverfilmung von Disneys Pinocchio so werden wird. Auch hier kommt der Film ähnlich wie schon bei Susi und Streuch exklusiv auf Disney Plus, nämlich im Herbst. gehen so langsam auf den Winter zu und für Marvel-Fans hält das neue Jahr auch noch einen dritten großen Kracher bereit, nämlich Black Panther Wakanda Forever. Und der Film wird durchaus ja, sehr emotional auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir wissen ja, T'Challa-Darsteller Chadwick Boseman ist ja leider im August 2020 verstorben und das war für sehr viele Fans ähm, ein großer Schock, inklusive mir. Und da war natürlich auch gleich dieser Gedanke, okay, wie geht es denn jetzt mit Black Panther weiter? Und es kann einfach nur einen T'Challa geben, eine Umbesetzung wäre ja, ja reinste Blasphemie. Und deswegen soll nun seine Schwester Shuri, also gespielt von Letitia Wright, in Wakanda Forever die Hauptrolle übernehmen. Aber, wie man hört aktuell, nur für einen einzigen Film. Und danach könnte es durchaus sein, dass es eine Neubesetzung geben wird. Und dank Multiversum könnte man das ja dieses Mal auch relativ elegant machen, ohne dass man Chadwick Bosemans Erbe irgendwie negativ beeinflussen könnte. Man weiß generell noch nicht allzu viel über den Film, aber ihr kennt ja Marvel. ne? Also wir werden sicherlich auch ein paar neue Charaktere kennenlernen, die auch dann in künftigen Marvel-Filmen und Serien eine Rolle spielen werden. Man munkelt ja, dass Riri Williams aus der kommenden Serie Ironheart einen Auftritt haben wird. Ebenso Namor, die Aquaman-Version von Marvel. Egal, was uns erwarten wird, am 9. November geht's dann in den deutschen Kinos los und zurück nach Wakanda. Und wir dürfen echt gespannt sein, wer das Zepter von Black Panther dann übernehmen wird. Jetzt gab es so viele Highlights in 2022. Ja Mensch, da müssen doch die Walt Disney Animation Studios doch auch irgendwie vertreten sein. Und natürlich sind sie das, nämlich mit Strange World, auch bekannt als Searcher Clade. Das war nämlich bis vor kurzem noch der ja, erste offizielle Projekttitel. Und in Encanto hat Disney ja uns wieder seine märchenhafte, emotionale Seite gezeigt. Strange World setzt wieder auf eine dicke Portion Abenteuer Und wenn man sich mal das offizielle Logo anschaut, ja, das erinnert in der Schriftart ganz schön an Indiana Jones. Und ich denke, so etwas werden wir tatsächlich auch bekommen. Denn im neuesten Disney-Animationsfilm geht es um die clade familie eine Familie von Entdeckern, die neue Welten voller fantastischer Kreaturen entdecken. Ja, aber ihre letzte größte Mission scheint gefährdet zu sein durch Einige Differenzen innerhalb der Familie. Und hier stecken die Macher von Baymax und Raya und der letzte Drache dahinter, Don Hall und ki Nguyen. Und ich warte, ich erwarte nichts anderes als bildgewaltige Welten, ganz, ganz viel Abenteuer kombiniert mit einigen guten Gags. Und das alles könnt ihr ab dem 24. November in den deutschen Kinos sehen. Und ich freue mich schon als großer Abenteuerfan sehr auf das 61. Animationsmeisterwerk von Disney. Und wir sind schon fast am Ende des Jahres angelangt. Und ihr wisst, dass zur Weihnachtszeit immer noch ein paar ganz große Blockbuster rausgehauen werden, die wirklich groß sind. Ne? Also denkt man an die letzten Jahre, da gab es immer Star Wars oder jetzt 2021 Spider-Man No Way Home. Und das bekommen wir 2022 auch aber mit einem Titel, von dem man jahrelang immer mal wieder was gehört hat, der permanent im Startdatum verschoben worden ist, um Jahre hinweg und aktuell immer noch bzw. wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, Avatar. Ja, der Film war mega erfolgreich, wurde aber in den letzten Jahren ziemlich runtergeputzt, so von wegen, ja, man kann sich nicht wirklich mit den Charakteren identifizieren, man weiß ja gar nicht mehr, wie die überhaupt heißen und generell war ja alles äh, das Ganze eine Science-Fiction-Version von Pocahontas. Ja, Leute, mag sein, ist Geschmackssache, die Kritik wird für mich etwas zu heiß gekocht, aber für mich persönlich bleibt Avatar eines der erinnerungswürdigsten Kinoerlebnisse, was aber auch an der 3D-Technologie liegt und die Art und Weise, wie Avatar sie eingesetzt hat. Also nie zuvor, aber ich glaube auch nicht danach, hat 3D jemals... Besser ausgesehen als in Avatar und tatsächlich ist es auch der Technologie geschuldet, warum die Fortsetzung von Avatar erst äh, im Dezember 2022 in die Kinos kommt, denn Regisseur James Cameron, der tüftelt. Und zwar schon seit Jahren an einer Technologie, die ein 3D-Erlebnis ohne 3D-Brille ermöglicht. Und das wäre eine richtige Revolution im Kino, nicht nur für Avatar, sondern gefühlt für alle kommenden großen Filme. Stellt euch das mal vor, keine nervigen Brillen mehr, einfach mit eigenen Augen 3D-Bilder erleben, das wäre richtig, richtig krass. Und bevor diese Technologie nicht fertig ist, wollte James Cameron Avatar auch nicht veröffentlichen. So, wie und ob das alles funktioniert, das werden wir ab dem 14. Dezember in den Kinos erleben, denn da entführt uns der zweite Teil in die Tiefen des Meeres. Ganz ehrlich, ich habe auf den richtig Lust. Aber vor allem, seitdem ich Avatar The World of Pandora gesehen habe in Walt Disney World. Und wow, das ist wirklich ein unfassbar tolles Erlebnis gewesen, also ein Mega-Themenbereich. Die Attraktion Flight of Passage hat mir Tränen in den Augen beschert. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin nach meinem Florida-Trip wieder zu Hause angekommen und habe mir die Extended Edition von Avatar bestellt. Ja, also so kann man auch Jahre später nochmal plötzlich vom Film ein zweites Mal beeindruckt werden. Und das wird Echt ein ja großes Erlebnis, wenn der zweite Teil in die Kinos kommt. Deswegen merkt euch den Film schon mal vor. So ein Happening wollt ihr nicht verpassen. So, und ein kleines Weihnachtsgeschenk macht uns Disney noch. Und ich weiß, es ist kein großer Film, aber für Marvel-Fans gibt es auch noch eine mega Weihnachtsüberraschung, nämlich das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ja, aber ganz so klein ist das Holiday Special gar nicht, denn es ist offiziell Teil der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe. Und es spielt nach den Ereignissen in Endgame und Thor äh, Love and Thunder und ja, leitet auch Guardians of the Galaxy Volume 3 ein und alle Guardians sind dabei. Tja und wer weiß, vielleicht noch ein paar Marvel-Charaktere mehr. Dazu ist aktuell noch nichts bekannt. Es wird auch kein langes Special sein, also mit unter 40 Minuten ist das schon knackig. Aber wir kennen ja Marvel, da wird bestimmt einiges trotzdem reingepackt werden hm, und wenn ihr jetzt grübelt, Holiday Special, Holiday Special, gab es da nicht früher auch so Weihnachtsspecials zu Star Wars? Ja, genau das ist nämlich auch die große Inspiration von Regisseur James Gunn. Diese unglaublich wahnwitzigen und übelst kitschigen Weihnachtsspecials, in denen dann plötzlich ein C3PO tanzt, äh, es ganz, ganz viele schräge und komische Momente gibt. Und wenn man sich einfach nur denkt, äh. Warum? Warum macht ihr das jetzt einfach? Also wenn das... Die Hauptinspiration ist, und ihr könnt das gerne, wenn ihr das nicht kennt, auf YouTube mal eingeben, Star Wars Holiday Special, ihr werdet ausrasten. Also dann können wir uns wirklich auf etwas ziemlich Weirdes einstellen, aber auch ziemlich Geniales. Wir kennen ja James Gunn. Deswegen, ich gehe schwer davon aus, dass Disney uns dieses Marvel-Geschenk vielleicht sogar pünktlich zu Weihnachten am 23. Dezember machen wird. Wäre ja pünktlich zum Weihnachtsfest und dann auch noch an einem Freitag. Es ist ein klassischer Release-Tag für viele Filme und Serien auf Disney. Plus. Puh, was für ein riesiges Line-Up für 2022 ist das denn bitte. Aber es gibt auch noch einige Filme, die noch kein genaues Startdatum haben und noch 2022 Premiere feiern und dazu gehört zum einen die Neuverfilmung auf Disney Plus vom 80er-Comedy-Erfolg Drei Männer und ein Baby, damals noch mit Tom Selleck und zu Disney-Filmen gehört auch immer der klassische Disney-Sportfilm und darauf müssen wir auch dieses Jahr nicht verzichten nämlich Rise, ein Biopic über NBA-Spieler Janis Antento Kompo wird ebenfalls auf Disney Plus zu sehen sein und auch Fans der Disney-Channel-Movies ja, ich weiß, richtiges Geld Pleasure, ich sag's euch, aber ich gestehe, ich guck's selber. Ähm, die können sich nämlich auf den dritten Teil von dieser ziemlich cheesy Musical-Filmreihe Zombies auch freuen. Könnte noch 2022 kommen, aber wann, das wissen wir leider zum Stand der Aufnahme noch nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, wo, wo bleiben denn die ganzen anderen Filme, die schon angekündigt worden sind? Ja, ja, ihr habt das schon richtig im Kopf. Da kommt zum Beispiel noch das Live-Action-Remake von Ariel die Meerjungfrau, da haben wir noch den fünften neuen Indiana Jones-Teil, auf welchen ich mich als Indie-Fan so richtig freue. Weitere neue Marvel-Filme, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy Volume 3, wir haben Ant-Man and the Wask, Quantumania. Also keine Sorge. Aber habt noch ein wenig Geduld, weil das sind nämlich alles Highlights, die Disney derzeit für das Jahr 2023 plant. Ja und 2023 wird sowieso ein ziemlich besonderes Jahr für Disney, denn da feiert The Walt Disney Company ihr großes 100-jähriges Jubiläum. Und sowas, wisst ihr, feiert man ja nicht alle Tage und gerade weil Disney als Konzern mit seinen Animationsfilmen groß geworden ist, können wir da bestimmt ein paar weitere Überraschungen erleben. Dieses Jahr, also 2022 im September, ist ja auch endlich wieder die große D23 Expo in Anaheim, also die riesige disney Konvention und Messe, die Disney auch immer nutzt, um große neue Projekte und Filme anzukündigen und vorzustellen. Und naja, es würde mich nicht wundern, wenn hier noch einige Überraschungen für die nächsten Jahre auf uns warten. Und sobald es hier spannende News gibt, werdet ihr es auf alle Fälle auf meinen Social-Kanälen im Blog, aber auch mit Sicherheit hier im Podcast erfahren. Aber bis dahin sind wir erstmal mit der Riesenmenge ankommenden Disney-Filmen 2022 mehr als zufrieden. Und ich glaube, da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Ja, Frage an euch. Ihr habt jetzt von einer Menge neuer Filme aus dem Hause Disney gehört, was ist denn euer ganz persönliches Disney-Film-Highlight in 2022? Ist es Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ist es vielleicht aber auch der neue Disney-Pixar-Film Lightyear oder sogar Avatar 2? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon mega gespannt, für was ihr euch entscheiden werdet. Ja, das war's wieder mit der heutigen Episode hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify. Das geht ja neuerdings dort auch. Und Apple Podcasts da. Und wie immer, wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Staub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.